0: 大家好，这里是即兴晨梦，我是小光，我
1: 是花开马，我是张女士
0: 。我们这这期想聊一个我们已经策划已久的一个主题啊，但是一直可能没有找到一个合适的时机。正好最近那个宝珀文学奖刚刚颁奖嘛，然后这个奖也是其实是颁给国内一些新生代的一些创作者的一个奖项。然后我们就想借借这个机会聊一下我们最近几年国内文坛涌现的一些比较有创作力的一些青年作家，就是其实。有很多人，我们之前也已经比较熟悉了嘛，嗯、就是比如说著名的东北文艺复兴三姐，双雪涛，然后郑直、南雨，正好今年文学奖的那个首奖得主也是一位作家嘛，但只不过是是一是一位女性，嗯、而且
1: 她是黑龙江，对，叫
0: 杨知涵嗯。嗯，
1: 另外三个他们其实都是沈阳的嘛
0: ，所以其实东北在这个。文学版图里面，感觉还是比较比较集中的哈，就基本上都集中在沈阳这一块，嗯、就是像对于黑龙江和吉林这块的书写还是比较少、嗯。你们最近有看过什么就是比较印象深刻的一些青年作家作品
1: ？我觉得青年作家还是每年都有的啦，就我们前一段时间因为关注了那个宝珀文学奖，然后我们最近在看。中信出版社的“春潮”这个品牌，他们会策划一系列的青年作家的作品。我跟帕海马最近在呃看一些他们的一些作品。嗯、呃，这个品牌它的定位是比较照进社会现实的，然后会会有一些社会议题。品牌的介绍就是说会深入研究十八到三十五岁青年群体的生存压力、情感迷茫。然后会有一些原生家庭、代际冲突、城乡发展所带来的个体转变、人际冲突、精神危机等这些主题。所以，我跟花开马最近其实是有看一些呃这部分的呃一些比较年轻的文学创作者的一些作品。我其中看了一本，还入围了今年的宝珀文学奖。一会儿可以推荐，我还挺喜欢的。我感觉就是青年作家，他们还没有。什么名气嘛，所以在现在这种出版的这种，特别是今年这种环境下，其实出书还是一件对于他们来说挺困难的事情。呃，但是依然就是有很多像春潮这种品牌，他们努力地发掘这些年轻的作者这样的事情。然后像我们之前节目中有推荐的一些出版品牌，像朱客文化，呃，还有就是像我们今天。要聊的这个品牌的一些作品，也让我们看到了更多呃比较新生代的青年作者。我不知道你们是怎么定义这个青年作家的啊？他是不是应该有一个什么年龄阶段？我自己对青年作家的认知还停留在就是刚刚说的东北文艺复兴三姐，就包括像前面讲的陈春成，可能他是一个九零后吧。呃，但是现在应该是更年轻的
2: 呃创作者也有很多。对，是，就像咱们仨刚才在节目开始之前聊的，我觉得很多人对于就稍微年轻一些的作家的了解，可能真的还停留在像刚才小光在最开始说的双雪涛他们，或者是包括前几年的陈春成。但是我也是这次，然后看这几本书才发现，其实最近也真的有几位写的非常不错的，应该就是三十岁左右的一个青年作家。我觉得他们能够出来其实还挺不容易的，因为现在整个出版市场其实都是比较商业化嘛，而且比较市场化。然后其实出这些年轻的作家的，尤其纯文学作品，嗯，商业收益上可能会存在比较大的风险。所以能看到就有这样的书出来的话，我觉得还挺好的。而且坦白讲，其实我最近几年就是看到的，觉得还不错的青年作家，其实真的还不太多。所以我今天看的这两本，嗯、一个是索尔的《非亲非故》，还有一个就是郭佩文。郭佩文可能大家知道的更多一些，他是他主要是写很多类型小说嘛，然后他的那个《刹那》，我觉得都还不错。待会儿的话，我们可以具体来聊一聊
0: 。郭佩文是不是也是豆瓣阅读出来的吗？对，是。那跟班宇其实是比较类似的一个。因为豆瓣阅读确实，它本身就是有很多类型小说的有发表的机会嘛、嗯嗯嗯，对吧？它他,他们那些就是那些创作比赛，其实很多是很多是那种类型化的小说，所以其实这几年我感觉好像他们培养出来了一些青年的一些作家、啊嗯。最近不是有个剧嘛，叫叫啥《装腔启示录是是》啊对对对，那个也是,、那个、是的，花开马有看过。那个、那个、原著好像也是豆瓣阅读出来的,的
1: 。我们以前的那些，就是在我们更年轻时候的。呃，看的那些作家的书，可能六零后、七零后也有一些。呃，现在已经非常成名的，像像什么余华、王安忆这种的作家，他们在他们的那个写作年代，可能就是会更封闭一些。嗯，所以他们会可能是写一些他们的经历。呃，但是当代的年轻人在这种全球化的这种语境下。他们的创作其实有了更多的素材，他们自己本身也有了更多的不同的经历，包括像我们之前其实有说过城市生活，之前的比较老一些的作家，他们可能就很少来写，呃，但是现在就会有一些年轻的作家，他们可能本身就出生在城市，呃，这一部分是他们自己的成长经历。所以他们会有这部分的描写，像之前花开马有推荐过的一本书叫《撞空》，我们也有提到过，就是他其实就是在一个大城市里生活的一个小人物。呃，我觉得现在的题材啊、内容啊，包括描写方式啊，都跟以前有非常多的不一样。我们也因为这期嘛，就是我们看过了几本最近集中的看过春潮这个出版品牌他们出版的作品。所以，我们也跟策划这一系列作品的编辑有了一个交流。然后，这个编辑呢是叫西山，呃，他对于整个他策划的这一系列的作品有非常大的热情。然后，他自己呃也跟我们分享了很多。呃，我们就有问他，就是这些选择这些青年创作者的。作品来出版，最看重他们的作品的，呃，或者是这个创作者的他们的品质和潜质是什么？他就有跟我们分享说，他最看重的品质就是这个创作者要真诚、要善感、勇敢、坚韧、忠于自我的个性，还要有,有想象力和自己独特的思考。呃，他觉得拥有这些品质的人。就是做哪一行，其实都是不会太差的。他哪怕不是一个天才创作者，呃，但是他，也慢慢的会成为可以创作优秀作品的高手。他也有给我们分享了最近他们出版的这几个选题，其中有李唐这个青年作家的长篇小说。然后他说，最早他是一八年开始出版他的《身外之海》，到二零二三年，就是今年一月份的时候呢，又出版了他的最新的长篇小说《上京》，而且编辑也在持续关注这个作家的其他的新的作品。李唐是十四岁就开始写诗，然后十八岁写小说，我觉得他是一个很有天赋的作家。就是他很小就开始这些创作，他的文笔特别好，呃，即便是写现实的题材，也带着属于他自己的那种飘渺的诗意。他的人和作品都有静气，有定力，这个是编辑的评价。而且他始终在写他自己每个阶段感兴趣的题材，就是也没有说一直在重复自己。然后另外就是。刚才花开马提到的郭佩文从，从也是从18年到现在，编辑已经陆续出版了他的三本小说，冷《冷雨》是他的出道的作品，然后另外就是《鹌鹑》和《刹那》都是长篇小说。在出版《冷雨》的时候，编辑会隐约感觉到这个作者虽然他在写所谓的悬疑推理小说，但是他想要关注和表达的东西不能简单的概括。这三本书是一个系列，叫。《新城荧光三部曲》书这这个系列在营销的时候，他们给的名字叫《长沙三部曲》，然后《远视》是还没有出版的，大概预计是在二零二四年出版。编辑很喜欢郭佩文，他自己介绍这个写作系列初中的时候的一个说法，就是分别想写年轻人的困惑、中年人的困惑和老年人的困惑。就他把自己的困惑写进这个故事里，嗯、呃，并邀请读者来一起思考
2: 。我最近刚看完他的《刹那》，这是我、嗯、我看他的第一本书，他之前的书我确实还没有读过。然后《刹那》的话，因为它是类型小说，又是故事性很强，所以其实虽然这个书很厚，但是呃，你会读得很快。然后它整个的叙事节奏也会比较流畅。呃，我感觉作者的笔法其实还是比较成熟的，但是坦白说，因为这书太厚了，我的后面其实看的就会比较快，因为我我觉得它的故事性其实比它的。写作的那个文学性好像更好一些，所以我就很想知道说，到底他他的呃，他下一步那故事发展是什么样子的？然后到底崔远他到底是一个什么样的背景？然后我自己就会跟着故事线来猜说，那到底他为什么要杀人？整个就会往下就吸引你往下看，节奏感会很强。我当时看的时候就觉得这部。小说其实还挺适合改编成影视剧的。刚才张女士读了编辑对这本小说的一个解读吧，我自己读的时候其实也有这个感觉。我觉得作者他确实不是仅仅说在写一个比较流畅的一个推理悬疑的故事，他其实是在探究人性，而且这里面有很深的一个点，就是原生家庭对一个人的影响。这里面的那个最主要的。犯罪的那个人叫崔远，还包括另外几个协助他犯罪的共犯吧。其实他们都有，就是化解不开的从小原生家庭给他们那个特别大的一个影响。所以我是在想说，作者是不是也在探究这个东西？还有就是，你很难界定，就是事件其实很明确，你就是犯了罪，你就是杀了人。在这之后，到底还有很多很深层的原因。就像去年，哎，不对，前年的时候，我们看那个台剧《我们与恶的距离》，其实那里面也是，他，其实也探讨一个话题，就是说有些人无差别犯罪。我们知道无差别犯罪这件事儿之后，但它背后的原因到底是什么？我觉得这本小说其实也在探究一个这个东西。哪怕我整个看完之后，其实我对就这里面杀了好几个人的那个人，他叫崔远，我对他好像。没有很浓烈的那种能够带入的恨意，我反而真的会更想探究说他为什么要做这些事儿。而且他其实他的杀人，他的杀人在作者的笔下是另外一种助人，就是他杀掉的，他好像因为爱这个人，然后呢，他为了帮助这个人而杀掉了另外一个人。对，所以我觉得我在看他的小说的时候，除了他的整个故事节奏会非常明快，另外一个你就会想，你就会跟着他的。跟他的故事来想说，那背后到底有，到底发生了什么？这个人在他身上发生了什么？在他身上发生这些事，跟周围的人，就是他跟他的环境有没有关系？然后还有哪些是是加害者，还有哪些是同谋？我觉得，嗯，郭佩文，我自己会认为他是不是也在探究这些东西
0: ？所以说，这个小说里面，你很早就知道，就是杀人凶手是谁，对吧？就是他其实。没有说在这个方面上知道很多悬念。那作者有没有明确明确给到，就是说，是是这个崔远杀人的？
2: 呃，我在读的时候，我会感觉出来它有很明显的一个指向性，但是其实最终它又没有告诉你一个最终的一个答案，所以你可能还要跟着他往下去拿着那线索去寻找答案。但是每个人隐隐的心中其实都会知道到底发生了什么，就有点这个感觉。而且它其实是好几条故事线并行的、嗯。会有现在的一条故事线，就是破案的音乐节上发生一场凶杀案，还有就是二十年前，然后在长沙的一个乡村里面发生的一夫妻两个人都双双去世的、嗯，然后这么一个看起来像是妻子把丈夫先砍死之后，然后自己又服毒的这么一个故事。但其实这个案件有一个疑点，就是他们当时十四岁的消失了的儿子。这个儿子这条线其实也在若干年之后跟音乐节杀人事件又联系在了一起。我觉得大家可能也已经猜到了，就是当年的十四岁的男孩跟音乐节杀人事件里面的凶手到底是什么关系。所以我想说的是，当我看到这儿的时候，我我真的就会想说，一个当一个十四岁的少年，他用杀人这件事解决掉了自己眼前的问题的时候，他这个问题就是每天会遭受父亲的暴打，然后也会遭受母亲的语言暴力。当他用杀人这件事为自己解决掉了当时的痛苦之后，他会长成一个什么样子的人？他后来是被县城的一个养母收养了。其实，在就是音乐节杀人，呃，之前他也杀掉了好几个人，但他每次杀人看似都有一个很好的理由，比如说他为了帮助一个精神有问题的一个小朋友。还有就是，他为了一个他爱的人，杀掉了一个会给他那个女生找麻烦的一个人。就是他在之后的每一次都会用杀人来解决问题。呃，怎么说呢？当他十四岁用第一次用杀人这件事解决掉了自己的问题之后，他之后每一次遇到问题的时候，他都会用杀人这个方式来解决。那他自己到底会变成一个什么样的人呢？其实小说里面也有答案。在小说里面，他其实最后在监狱里把自己也杀死了，而且用的是给自己投毒的方式，跟他在十四岁杀掉自己父母的那个方式是一模一样的。嗯、呃，我就在想，作者为什么要这么写，或者说，我们我们每一个人在读这本小说的时候，到底会想些什么？嗯，我在看这本书的那个腰封上的时候，它其实有一句文案。他说：“选择的总和不是命运，关键的刹那才是。”这可能也是这个书名的由来。我发现，现最近的，或者是
1: 说现在的一些文学作品，呃，他们似乎在宣传的时候就都会有这样的一个宣传点，就是悬疑，因为可能还是要吸引别人能读下去，就这个故事要能够吸引人。呃，但是。其实我觉得可能有很多的内容，它并不单纯就是一个悬疑小说
0: 。你刚才那个描述就让我想到《河边的错误
1: 》啊，对我也看了那个电影。
0: 就就余华他写这个小说的时候，他其实也算个青年作家。啊，他当时的年龄其实按现在标准就是个青年。然后他这个小说，你看他呃，好像是在探索一件罪案到底是谁、嗯、是的。凶手是谁嘛？啊，其实你对你看到最后，其实好像他着力点并不一，并不在此。嗯，就是他其实对于凶手是谁、真相是什么，其实本身并不重要
1: 啊。像平原上的摩西，其实也是一样的
0: 。对，嗯，很多就是就是有一个有一个类型化的一个一个外壳，然后其实它内核其实还是对。更多是跟社会啊、跟心理啊、人性这种东西有关系。
1: 是的，就刚刚我们说的像，像河边的错误、平原上的摩西，其实它的所谓的悬疑还是有一些像这种什么杀人案件啊，或者是这种这一类的。呃，然后我最近看的那个《空气吉他》这本小说，呃，它就是这本是入围了今年宝珀文学奖的。它其实也是有一些嗯，嗯，我们可以称得上是悬疑。悬疑吧，就只不过就是，呃，它不是这种刑事案件，就是在这个你在读这个这些故事的过程中，它会有一些你想知道答案的这样一个去探索答案的这样一个过程。这本书的作者叫邵栋，他自己呃本身他是在香港读书，然后在香港的大学里教书，呃，所以他的。这本是他的那个短篇小说集，他这里边呢就会有一些以香港或者是南方为背景的一些故事。我那天看那个颁奖的直播，其实就我只看了一点点，正好就看到了他自己在说，呃，因为前面是那个呃另外一个入围者就是费颖，他在介绍说他自己有一些很传奇的经历，呃，然后就到那个邵栋介绍的时候就说我没有。很多很丰富的经历，我所以写的这些都是听来的。那个后来看到嘉宾有对他的一些评价，嗯、就叶兆言就有说他的小说是有那种学院气氛的，因为这个作者可能是比较少有的，他是文学专业，然后他是香港大学中文学院的博士，嗯，然后他现在也在
0: 科班出身，对
1: ，他是科班出身的，他、就是学中文，然后他就是整个的小说。会让人感觉他有他受过很好的训练，他自己确实是说了他没有很多的生活经验，但是他其实是可以通过他的技巧来弥补这些的。嗯、你是在阅读的过程中，你会觉得他的这些短篇集好像跟其他的那个作家有一点不太一样，就是我们看有一些作家的短篇小说集，它虽然有不同的故事，但是它的指向可能都都是一个指向。但是邵东的这本，我自己就觉得。非常丰富，就是它里边有很多不同的故事。虽然就是背景可能，比如说在香港或者是在台湾，但是它这里边会有或者在内地，就是它里边会有各种各样的故事，非常吸引人。唐诺好像是推荐人，认为这个小说也是有着异样成熟、稳定，丝毫不急躁。嗯，他说这是良好的长期文学的传统。奠定下来的一些东西，就是唐诺说他又躲过了学,学院的概念化，所以就很很难得。就嘉宾好像就是这些评委对他的评价也很高。我在看这个书的时候就发现，作者其实切入点都非常小，比如说他会写一个失去了妻子的丈夫，因为一件很小的事情，就是一直对他就是有有一些怀念，然后那件很小的事情呢，只不过就是因为年轻的时候。他撒了一个小小的谎，呃，然后或者是就是他会描写一个在城中村居住的、在工厂打工的年轻人，嗯、呃，因为无法忍受这种南方湿热的夏天，他呃需要他连一台那个电扇都买不起，这样子的一个很小的事情。包括像还有就是有那种在那种香港的中学生，他因为喜欢张爱玲。就是每天，但是因为是学生，又不能明目张胆地在课堂上看课外书，就是家长和老师也不允许，成绩也在下滑，所以他就在那个坐公交车的时候看这个书，然后会把书偷偷地藏在一个什么公交车站的地方，然后他为此还获得了一个朋友，就都是这种非常微小的、细小的切入点，但是他反映的其实就还是当下社会的一些现状，就是人与人之间那种。很微不足道，呃，但是又很深刻的那种感情。然后他，因为这是他的，好像是他的第一部作品吧。然后他也不可避免的，像年轻的作家一样，他会有一些回忆。就是有一有一篇里边，他回忆了，就是有像有点像回忆过去的那种，就是写了一个小时候的故事。然后通过这个
2: 故事，看整个这江南时代的一个小城的一个变迁。我还挺期待读一读邵东这本书的，因为我就是中文系嘛。然后我就我记得非常清楚，嗯、我们刚上中文系的时候，然后老师就说，或者是说长久以来一直流传一句话，就是中文系是不出作家的。不出作家。是对，所以对，所以我就很想看看像人家读到文学博士，<笑>然后写个小说是什么样子
1: 的。然后那个呃，西山编辑他有介绍。另外，他们出版的那个也是我最近在看的，就是蒋在的小说集《飞往温哥华》。他说这个选题来的特别险，因为同一时期其实这个选题是被好几家在抢的。嗯，然后蒋在呢，他也是之前是诗人，只靠了三篇小说就从诗人转型成了小说家。然后他的他的第一部小说叫《街区那头》，呃，是作家出版社出版的。然后这一本。叫飞往温哥华，然后我我觉得他应该是有在加拿大留学或者是生活的经历，因为他整个这个就是飞往温哥华这一篇是写在那温哥华的一个故事，然后其他的我没有我因为我不知道他之前是诗人，但是呢，嗯、呃，就是我觉得他的整个嗯、呃、可能是女作家，嗯、呃，就是他的整个的。呃，笔触就非常轻盈和细腻。有一篇就很有意思，他就写了一个午后，他的妈妈的学生，以前的学生提着什么东西来看他的妈妈，就只是他们的这一场对话。对话就看到了他的妈妈是什么样的人，他是一个什么样的人，包括他就是最着重刻画的他的这个学生，原来上学的时候是什么样子的，现在是什么样子的。呃、嗯，就很有趣的一短的一个故事，包括它其实这里边的那个就是故事类型也挺多的，但是它就跟空气吉他是完全不一样的风格，就没有那种什么悬疑，它完全是靠这个故事本身来吸引你往下读。我就发现就是这些青年作家他们有了很更多的创作的素材。所以，呃，他们关注的呢，但还是比如说人和人、人和社会、人和环境，就是这些问题还是存在的。他们也依然是关注的
2: ，是这些问题。然后，他们其实洞察也挺深刻的。我刚才想说，因为写作的话，我觉得不可避免的，任任何一个写作者都会受自己所处的那个时代的影响。但是，真正写出来的东西，其实很多还是自己的。就是自己所处的那个环境，或者自己的那个世界。这个世界可能是肯定有外部的世界，还有他自己所处的那个自己内在的那个世界。但是我发现一个很有。就是、比较就是比较有趣的地方，在于说，起码是我自己的阅读范围之内，我会发现，比如说我们刚才在开开篇的时候说的东北的那几个作家，他们写的其实更多的那个环境是东北那个环境。然后我另外看的另外几部小说，嗯、其实大部分都集中在南方沿海，比如说广州，呃，像刚才张女士说的香港，好像长沙，郭佩文一般写的是长沙。然后我就觉得这种地域性其实还挺有意思的，就是不是北就是南，但是中间这些省份不知道很奇怪，就属于失语状态。然后我这次还。对我这次还读了另外一本书，我会非常推荐，就是索尔的《非亲非故》。我其实真的在看这本书之前、嗯，我不太知道这个作者、这个作家。我是看了这本书之后才认识索尔的。然后，《非亲非故》是他的第二本书，这是一本中篇小说集。然后，他在这本书之前还写过一本长篇小说。我看完之后，其实又反翻过来看了一下作者简介，他是，他是出生在92年。然后他是他自己应该就是广州人，只不过是他在武汉读的大学。然后他这本小说，整个叙事会非常之成熟。就是我在看的时候，他也写的太好了，真的，我看完之后我真的觉得他写的太好了。然后他这本书里面会有一些现实，还有一些那种像是隐喻的，又非常强烈的想象成分那些篇章。我在看那部分的时候，我真的会联想到像卡尔维诺。但是有点不一样，就是卡尔维诺的想象力，我每次读卡尔维诺，我都觉得卡尔维诺的想象力是彩色的。但是索尔的他他的那些他想象出来的就是小说里面那个世界，我觉得是灰色的，就他有点漠视感。他自己也说，他说他这本小说其实写更多的是逃离，比如说有很多像乡下，然后往大城市的一个逃离，一个迁徙。然后里面有很多现实跟非现实的一个交错。我其实还挺喜欢他在后记里面他自己想的一句话，他就说：“哦，他说我不相信所谓现实，也不相信所谓纯粹，事物本身是复杂的，观看的角度稍一偏离，便可以窥见不同的结果。”然后，所以他就形容他写的故事都是超过现实五厘米的那些故事，是他的一个日常的出神时刻。我看完他这本小说啊，我觉得广州那片土地对我来说都有了一种非常强的向往，因为我真的没有去过广州。但是看完他这本小说，我觉得真的很想去广州走一走
1: 。编辑在介绍这个书的时候，也是说这本书是他做原创小说以来的惊喜之一。就是遇到那个索尔这个选题之前，他其实已经是很成熟的作家了。他是家乡是在广东湛江，在武汉上学，然后他本科学的是地理，研究研究生学的是比较文学和世界文学，嗯、呃，然后又在北京工作过、嗯，现在居住在广州。所以他其实他的那个南北的这个生活经历是非常丰富的。呃，然后这本书里边，他是对那个粤西宗族里生活的人。和出走的人都有很独到的观察和记录，然后他写了很多逃离的人，很多是从粤西家乡逃向珠三角的女性，而且他对人物都很有悲悯心，对历史和传统作用于人而留下的这种痕迹和影响也很有洞察，就是哪怕对这种南方很这种宗族生活很陌生的读者，其实也可以在他的小说里。找到精神共鸣。编辑说，作者的语言非常好，比喻都很巧妙，而且语言很中性，就是没有那种男性作者文字里就是让人非常明显不适的那种男性凝
2: 视。嗯、对，是。我觉得整篇就是文字看下来其实是平静的，确实就像刚才编辑说的，好像没有那种很男性、很荷尔蒙的那些东西。但是他用平静的语言，他的描写方式。不是那种特别写实的，确实是那种高出现实几厘米，有一个隐喻的东西，一个比较抽象的东西在那儿。但是你又能从这个好像是比较隐喻的这个形象里面，其实能知道他描写的是非常非常现实的事情跟情绪。它这里面其实有一些小说，真的好像你看起来就是那种，有还有点像科幻那种性质。比如他他最后那篇，其实写到了一个。就是像末世的一个世界，然后大家要去一个岛上去把那个岛上的狗都杀掉，因为那他们认为那些狗是有辐射的。然后这其实就是一个非常隐喻的一个故事，因为你都不知道说到底谁才是那些狗，对，然后那些狗他们他们到底真的含有那些辐射那些东西吗
0: ？有点反乌托邦，似是是
2: ,是,
0: 是。所以其实他感觉跟现实确实，你跟说的很准确啊，离离现实五厘米的一个感觉。对他不是不像是那种完全就是写我身边生活的那种那种作家，我觉得这种这种其实很多很多青年作家会一开始的时候就很很喜欢写这种题材吧。就是从身边的事情所说起什么之类的。对，嗯、
2: 就像呃，咱们在上一期其实也推荐过朱克文化那本，就是《撞空》，那其实也是一个作者是河河南人，然后他但是他在广州工作跟生活，所以那本小说其实写就是一个在广州的打工人，然后他的那种际遇，跟他的那种对于这个城市一个外来客那种疏离感，然后更多写的这种情绪跟他的一种哲学的思考吧。但是对非亲非故的话、嗯，我觉得他，嗯，我总觉得非亲非故探讨的东西其实会更深刻一些。坦白说，我们现在生活在一个和平年代，然后我们可能看起来我们能描写的就是我们自己的生活，但我们自己生活就是工作，然后。呃，有些人会有婚姻，然后会有家庭生活，这些好像是很繁琐的。对对，好像你能写的东西也不太多，但是还是有很多很厉害的作家能够在这些我们觉得好像又很琐碎、琐碎到你都不知道该写什么的生活里面，能够把那种我觉得是人情绪那个激荡，还有那种那种感觉能够写出来。因为其实我们现在虽然看起来大家每个人生活的都很好像都很平静很平淡，但是我是觉得大家脑内的风暴其实都挺厉害的。像索尔还有幼羽他们是能够把这些写出来的
0: 、嗯。我觉得现在的青年作家就是跟比如说余华，然后呃王安忆啊苏童他们，他们那时候他们的年轻时候，那个生活背景是很不一样的。其实目前。现在的社会，你是缺少一些一些那种所谓的大事件，对吧？像、嗯、不像之前有那么多的一轮又一轮的政治上的事件，嗯、或者就是比如说包括改改革开放啊这种，对吧？就是国家层面的，甚、嗯、甚至包括世界层面的一些一些变化。但其实这个东西，呃，在现在的青年作家里面，九零年、九零零之后或者九五后，其实是比较比较稀缺啊。离我们最近的可能就是就是新冠这种，嗯、对影响力比较大的这种事情，所以他们能取材的空间。呃，客观上来讲，可能没有那么多，所以就迫使他们可能会更多的和回归自己内心，或者就是所谓的自己更贴近自己的生活嘛
2: 。对，是，所以我我们定了这个选题之后，我也在想，就是这会不会也是说，现在青年作家或者我们认为能进入到我们视野青年作家会比较少的一个原因。就是像刚才小光说的，比如像余华他们那个年代，你有很多事件是可写的。就是你自己每天都属于波荡中，你可能要上山下乡，然后你自己在这个时代的洪流里面，其实起伏都会比较大。但现在的生活，从时间线上来看，其实是一个起伏相对来说没有那么大的一个时候吧。感觉可写的素材真的就就只是向内探索这个维度
0: 。然后还有一种。创作的方向吧，就是除了在你的现实中里面找素材之外，就是去固执堆里面去找一些素材。我不知道这么说合不合适啊、嗯，就是可能会从，呃，书本里面去找找你的写作的素材的一些一些来源啊。因为就是说到这个，我就我想到，我最近在正好在广西南宁这边，在在这个周末在这边玩啊。就是我之前就是知道一个就是广西的一个作家。他叫陆远，他可能呃很多人都不太知道，因为他其实也不像双雪涛他们这样，就是曾经有过比较大的那种知名度啊，或者是拿过什么很重要的那种文学奖啊，或者是有影视化的改编啊，其实很多人都不太清楚。就他他这个人呢，其实你从年龄上来说，他可能也不能算青年作家了。他好像我没记错的话，他应该是八八零初的一个一个作者，就目前来看，可能已经有快四十岁了吧。虽然客观上来讲，四十岁在作家这个职业里面，我觉得可能还是算还算是青年、嗯嗯，对吧？你像这那些就是伟大作家，可能他们很多的创作巅峰期都是很大的年龄之后了，都之后的事情啊，五六十岁之后的事情都很正常啊。你要真的像二十多岁就写出很很惊人的作品的这种纯粹的天才，其实本身也没有那么多。陆源他的写作呢，就是他自己本身他也不是学文学专业的，他其实是一个。好像是人民大学的一个经济学的一个硕士吧，他就是土生土长的一个广西人，他的父辈吧，应该也是跟就是在广西的历史上可能是有一定有一些影响的一些一些人物，所以他的小说其实很多都是以是本地为背景，就是他最近有一本新的小说集叫《南荒有配竹》，就是收录他十篇的短篇小说，这个其实他整个的一个背景就是民国时期的一个。一个广西，因为当时其实广西基本上是军阀割据的一个状态嘛，就是像白崇禧啊、嗯、李宗仁啊这些，就是广西的军阀。然后他这个小说就是跟之前我们聊的那些那些小说来说，就是我我觉得是完全是两个方向的啊，就他跟现实就是跟我们目前当下的生活是几乎。你看不到任何关系，他写的就是很多那种呃新旧交替时代里面整个社会的一个一种光怪陆离的这么一个生活啊，就是当时可能就是广西，它不仅有军阀的势力啊，也很多就是外国传教士也会来到这里进行一些活动，包括当年的可能有一些呃抗日战争时期的一些一些背景吧。他整个的一个写法呢，就是他会从很多的那种。地方志啊，就是包括当年的那些旧档案啊，就旧的报刊啊，一些社会学的一些著作里面，他会提取出一些很多的一些素材，然后再安编排到这些他的小说小说的里面人物当中去。所以就是你读他的小说，你会感觉到非常的非常的陌生，这就是给我的第一第一种感觉。他写的东西你是很多你是完全没有听说过，或者是你只能在一些就是可能关于民国的一些历史的一些档案的一些边角料的一些东西里面啊，或者甚至是一些很猎奇的一些江湖传言中就就有所耳闻这些东西。所以就是他的这些书写呢，然后给你一种既既是一种就是遥远时代的一种招魂吧，也是他自己本身的一个想象的一个。这么一个结合的一个产物，其实我读他的那些小说，就是我个人感觉，其实进入其实是挺难的啊，因为他整个的语言是非常非常的繁复啊，然后就是整个的密度也是非常大，就是虽然他他本身不是学学文学专业的啊，但是可以感觉到他的整个的这个这个文字功底啊，包括他的整个的知识的阅读阅读面积是非常非常大，他是让我感觉到就是在一个。比较大的一个宽泛的一个青年作家范围里面，跟其他作家是很不太一样的这么一个一个作者。呃，一方面就是源于他自己对于这些，你你可以说就是固执，所谓固执堆里面的这些素材的一些天生的一些兴趣啊，包括他的本身的一些、就是、他的整个的一个写作方式啊，他会用非常多的一些。你可能没有特别听说过的一些名词啊，一些形容词，这些可能他是源于他自己的一些古文的一些阅读的一些经历啊，包括他自己在阅读一些旧的史料里面的一些采集出来的一些凝练的一些结果。所以就这个这个作家虽然不是特别流行，或者我觉得他其实没有什么特别流行的一个潜质。其实进入他的作品是呃需要一定的时间，然后是也是需要一定门槛。但其实就是读他的作品，我觉得可能会对打破你对。一些固有的一些地域上的一些作家的一些观念嘛，就比如说你你看到东北，你可能就想到那些国企改制啊，嗯、然后造成一些下岗潮啊、嗯、这些，对吧？你可能有一些这种刻板的印象。嗯、但是他陆园，他这个写作呢，就是让你觉得呃，跟广西的现实不是那么的贴近，但是在历史上的一些这种勾连、隐隐的这种关联，会让你觉得就是超越了当下的这种这种时空的一种一种局限嘛。我个人读他的作品是是这种感觉，就很奇怪的一种一种阅读体验啊，但是也也是比较有意思。他有些写作方法，我是会让我想到博尔赫斯。其实博尔赫斯他有很多，他也是从一些呃非常古早的一些史料里面，他可能会抽取一小段完全不为人知的、嗯，然后通过这些原始的素材，他去拓展出一个一个故事。因为他他自己不也是那个是布宜诺斯艾利斯那个图书馆馆长嘛、嗯，所以他其实很多这种素材对他来说。或许其实并不是很困难的一件事情，然后他就把这些看似跟文学毫不相干的那些东西，就整个就融成了一个一个很很哲学性的一个一个作品。这种写作方式我觉得也挺有意思的啊。可能你并不一定作为作家来说，并不一定要去去亲身去经历某些事件，啊、你才能写出、嗯、你才能写出好的作品。我觉得这这两者之间并没有一个必然的关联
2: 。我觉得一个作家如果只有自己亲身经历了才能写出东西来，我我会感觉这样的作家。嗯，可能可能会有降气，就是降气会比较重。
0: 对，就是而且局限性也比较强吧，就他可能得非常依赖于外部的持续的环境给他的一些、嗯、一些输入啊，或者是刺激什么。他的内生的那种那种力量可能就没有，相对来说没有那么强。嗯、当然，这是两种不同的写作方式啊，我觉得也没有什么绝对的高下之分
1: 。最初的时候，我们好像想要聊这个话题，是觉得呃现在。我们能够知道的、让大众了解的年轻的作家会比较少，但是我们今天聊了一下，发现其实也并不少，还是有挺多的年轻的作家在不断涌现的。包括像那个、呃春潮的编辑，他也有在介绍说他即将要出版的呃本土的青年作家的作品，其中有素影的《禁止抒情》，这是一个短篇小说集，也是他的。首部小说集，然后另外还有一本是墨音的《尾随者》，然后墨音是他是他是那个自学日语，一直在从事日文的翻译工作，然后他的经历和村上春树的创作经历有点相似，嗯，所以因为就是因为翻译他的小说的意境和味道也也跟同时代的作家有很明显的不同，说这两个是我们可以期待一下的。那我们也今天分享了好多我们自己读过的青年作家的作品，嗯、呃，还是挺值得一读的。嗯，我们也挺期待，嗯，之后有更多的年轻的创作者有更好的作品写出来。嗯、呃，那我们今天就到这里，嗯、呃，下期再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。